Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bienvenidos a la Sonecracia. Hoy... Organizando Ando Hola, bienvenidos a otro capítulo de la Sunecracia Hoy tenemos otro debatillo de estos que os gustan tanto y... Pero no estoy solo, aparte de que hay mucha gente alrededor que ahora los presentaremos Tengo otro presentador, hoy tenemos copresentador con todos ustedes, Jorge de Por qué Podcast, eh, Twitter, arroba EV. Buenas, Jorge. Muy estás? buenas, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Y por qué estás aquí de presentador, dirá la gente? ¿Qué, qué haces? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Eso digo yo. Pues eh, todo empezó un día en el grupo de Facebook en el cual surgió el debate de hace también uno o dos capítulos de la Sunecracia. Y. <risa> <¿Cómo rompe? risa> sí, un poquito, un poquito. No. <risa> Empezamos a hablar y, y yo quería hacer un, un capítulo eh, para Porque Podcast sobre las, las, digamos, estas jornadas de podcasting provinciales, entre comillas, que se están haciendo este año, sobre todo, que parece que se está, se está cultivando ahí un ambiente previo a lo que son las jornadas nacionales y cada vez hay más. Y dije, joder, pues vamos a juntar a uno de aquí, otro de acá, otro de acá, pero no, no a los propios organizadores, sino no, a, a los visitantes. Y tú dijiste, ah... Pues yo me cojo a los organizadores. Bueno, a ver, a ver. Yo, yo tenía ya media palabra con Jaime, pero no quería romperle la exclusiva a otro podcast de temática similar. <risa> <risa> y también tenía con el chico de Chepot, con Chucky, Chucky. Y entonces dije, ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Y entonces luego, no sé, leí el mensaje de, de Jorge y... No sé, lo leí mal, la verdad lo leí mal Y pensé, luego en mi casa Oh, puedo hacer una quedada con todos Y cuando os invité a todos Digo, uy, pues esto es lo que decía Jorge <risa> Así que le, le plagié la idea Entonces dije, pues que se venga también Jorge ¿Y a quién tenemos hoy aquí, Jorge? Vamos a empezar de norte a sur eh, De parte de las Corupod Tenemos al señor Esteban Pérez Hola, muchas gracias por la invitación Desde Coruña 
Como reportero de las Postes and Beers tenemos al señor Jaime Ángel. Muy buenas, por aquí andamos. Como representante de las JPost 13 de Madrid, señor Chema Hoyos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último, como representante de las JPost 13 de Cádiz, el señor Adrián Perales. Hola, muy buenas noches. No sabemos qué ha pasado con, con Chucky, no sabemos, no se habrá despistado porque estaba claro que tenía que estar aquí. Así que no tenemos Chepot. Volveremos al plan B y habrá un Sunecracia Chepot. <risa> eh, bueno, eh, inicialmente iba a venir José Alocena, pero por problemas técnicos pues hemos traído a uno mejor, que viene siendo Adrián. <risa> que ya no me acuerdo su Twitter porque antes era Gadius. Ahora ya sí, no en ya me he vuelto una persona respetable y ahora soy arroba a Perales F. <risa> Eh, y bueno, el sticker está ahí un poquito abandonado, pero bueno, sí, se puede decir que lo tengo. Bajo el mismo nick también. Es tu... Así que este es, este es tu primer No, hombre, yo tengo ya trayectoria. Yo he colaborado en, en algún otro, pero bueno, llevo un tiempo bastante para ello, la verdad. <risa> bueno, de decir que estamos en Hangout, por si veis cosas raras, es que estoy despistado con las imágenes. Entonces, de a los, los oyentes de Sune que hacía ahí, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Que, que estén todos? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a explicar un poco cómo se organizan las cosas, para así animaros un poco, también contar un poco las penillas, y bueno, yo creo que ya luego van, irán surgiendo temas, porque sí, porque lo sé yo, porque aquí el que no habla por los codos, habla por los dos. Así que si os parece, vamos a empezar por el evento más próximo, que viene siendo Podcast and Beers, de, que está en Zaragoza, así que Jaime, cuando quiera, nos espera una breve, breve explicación de qué es el Podcast and Beers. Sí, además eh, justamente eh, hace escasas horas de empezar a grabar esto venía, hemos estado reunidos en estas últimas reuniones últimas de los detalles, lo que es la, la Asociación Aragonesa de Podcasting y, y una de las cosas que se ha planteado que, que yo creo que en broma pero todo puede ser es eh, ir alternando el nombre, en lugar de hacer Podcast and Beers hacer un año eso y otro año las Beers and Podcast eh, que sea un rollo de no, no, si es que quedamos a tomar cervezas y, y luego si eso pues y haremos algo de podcast si todo se tercia pero bueno eh, sí que es verdad que son dentro de nada es en cosa de podemos decir una semana es pues el día 8 el día 8 de junio y bueno lo que os puedo contar es que si lo hemos decidido llamar podcast ambiers un poco como como el gancho ¿no? de, para atraer a la gente porque la idea original era mm, presentar un poco la asociación aragonesa de podcasting que aunque bueno suena muy muy elegante somos cuatro amigos que, bueno, cuatro más de cuatro, pero bueno, nos hemos juntado para estos temas del podcasting y echar unas birras, eh, presentar todo el tema de la web, eh, atraer a gente que es fuera del podcasting, explicarle qué es esto del podcasting, que todo tiene su tela y de paso pasárnoslo pipa, montar ahí una fiesta, hacer podcast en directo, etcétera Pero claro, eh, lo que decíamos, si ponemos, eh, oye, el día 8 presentación de la Asociación Aragonesa de Podcasting, pues va a ir tu tía. Si decimos que son unas podcast ambirs, pues ya está, solucionado. Aquí va a empezar a venir la gente que ya venía las dos anteriores, que básicamente era, pues eso, un montón de gente juntándose a tomar cervezas y hablar de podcast. Y bueno, que sorprendentemente vino muchos, vinieron muchos oyentes y por eso esperamos muchos oyentes para, para estas podcast ambirs. Y no sé si daros el rollo y contaros un poco de que, en qué van a consistir o... Eso a la segunda parte. Eso como presentación ha estado bien. Luego seguimos. 
Eh, vamos de, con Corupod, Corupod, que por ahora es solamente una, una quedadilla de amigos, ¿no? Pero a ver, hay, hay más, más por ahí pendientes. Eh, ¿cómo va la cosa? Las ganas quedaron, nos, nos reunimos en, en febrero, fue. Y, y lo más sorprendente era que éramos 39 personas, 8 podcasts y un video podcast. Y lo que, lo, que no, lo que descubrimos todos era que había una gran necesidad por, por encontrarnos. Nadie lo había planteado, o sea, pero a mí se me ocurrió, la, la gente ayudó, todos los podcasters fueron ayudando y, y extendiendo la convocatoria. Y cuando nos juntamos nos dimos cuenta de que estábamos muy necesitados de vernos todos y de, y de, de virtualizarnos. Y, y quedaron muchas ganas de hacer otra porque fue sumamente informal en una cervecería, en birras a casco porno y, pero bueno, vino gente de, de Lugo eh, de Coruña, de los alrededores y, y se habló de hacer ya otra eh, pero en plan más serio o sea que fuera toda una jornada con si era posible eh, obtener un, una sala de conferencias y ya intercambiar eh, asuntos técnicos y de experiencia. Y bueno, obviamente ya al final lo, otra comilona, pero, pero sí, quedaron ganas. Se habló de, de, de repetirla al menos eh, el, con, como mínimo dentro de un año, pero, pero ya hay ganas de hacer otra cosa también. Uh -huh. Pues 39 personas, como os dimos aquí de unido, ¿eh? porque aquí te digo que cuando hicimos la podcast... Eh, que vale, que fue muy apresurada y en un mes solamente fue la publicidad y no era en Barcelona capital eh, pues fuimos creo que 40 y apuntamos hasta el que trajo las butifarras <risa> o sea que ya empezando con 39 estamos bien con sí, 39 no, y, interesado y, 100% y, y podcasts que tienen muchísimos años, uno, había uno con 7 años otro con 5, después o, o, me imagino que diremos que nos quedaron, pero pero gente con muchísima experiencia y, y, y miles de seguidores. O sea que estábamos todos dispersos aquí en, en Alicia, cada quien por su lado. Y luego los podcasts que surgieron de esa corpó. Sí, sí. Eh, estaba apelando desde Boxes, el complejo Lambda, eh, Intercept, Minox, Teleadictos, Vamos a Vida, que son los de Lugo. Eh, y, y uno de ellos también tenía un video podcast que se llama Los Cocinecos. Sí, lo que se refiere Jorge es que luego de ahí ha salido, como mínimo que yo sepa, uno, un oyente. Sí, que animó, sí, estaba. De hecho, hicimos ahí como la, 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 el prebautismo en, en la Corupor. <risa> Muy chulo. Sí, sí. Ahí motivándola, ahí, venga, venga, venga. <risa> bebe, bebe, graba, <risa> graba. Acepta, Bueno, a ver, ¿a quién pasamos ahora? Por cierto, quiero que, vaya, que voy a poner los deberes que os van a comprometer un poquillo, pero me gusta saber la opinión de la gente. Luego cada uno va a intentar definir eh, cómo son los podcasts de su zona, ¿vale? O sea, yo voy a hablar un poco de la, la gente que graba podcasts de aquí en Cataluña, la, luego otro va a, va a hablar de o sea, cómo son el carácter de gente, si se reúnen, si no, el estilo vale. de podcast, ¿vale? vale. Uh, Vamos, complicado. <ríe> vale, <ríe> ir pensando. <ríe> Allá cada cual si quiere mojarse o no. Yo, como siempre, meteré <risa> garra. <risa> eh, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, por orden, menos mal que están las fotos. Tenemos a Chema. Chema que está aquí, le hago la JPod. 
que y más que nos vas a ver y más que nos vas a ver ay qué bueno cuando decías al principio lo tenemos todo controlado y pues decía, sí. Ay, sí, nosotros sí. lo tenemos controlado lo que ocurre es que los demás son los que no lo tienen o sea que bueno, claro, la verdad es que nosotros está. empezamos con muchísima ilusión y empezamos bueno pues en, en octubre ya dando caña dando palos y bueno la verdad que con el tiempo las fuerzas iniciales pues lógicamente se van perdiendo pero bueno seguimos ahí fuertes con ilusión y organizando cosillas poco a poco vamos avanzando y bueno y esperamos que, que estas JPOT no desmerezcan a ninguna de las anteriores y intentaremos dar un pasito más a ver si, si puede ser yo lo que tengo la sensación de que esta JPOT de Madrid eh, como que tenía los deberes hechos muy pronto ¿sabes? entonces luego digo uy, van a ver luego hay unos meses vacíos porque va a estar todo no, no te creas no te creas porque hombre nuestra intención era esa cerrar todo cuanto antes pero luego te das cuenta que cuando tienes que involucrar a la gente de fuera pues los tiempos no son los mismos la gente no mide los tiempos de la misma manera ahora mismo seguramente que todos ven las JPOT muy lejos todavía quedan cuatro o cinco meses y dicen, Buah, queda tiempo eh, hay tiempo para hacer cosas y tal pero claro, nosotros mmm, lo vemos como que ya están aquí que faltan una serie de cosas que todavía no están cerradas y bueno, nos entra un poquito el agobio y tal, pero bueno que también hay que entender que la gente no está viviendo las JPOT como las podemos vivir desde la organización, que es día tras día pensar en JPOT, soñar con JPOT, no dormir pensando en las JPOT como últimamente me está ocurriendo a mí. <risa> y, y bueno, es normal. Pero sí, bueno, sí. oye, vamos despacito, pero seguros. Bueno, luego, luego entagamos en problemas y demás en cada uno de los eventos para que vean la proporción de evento nacional a evento local y depende de qué localidad. Como por ejemplo tenemos a Adrián, que este año se apuntó a hacer la Japón, otro año fue en Sevilla y este mm. año pues... Este ahí, año ahí, los, ¿no? que, los de Sevilla que suelen organizarlo pues dijeron que los suyos iban alternando ¿no? entre, entre, entre capitales. Entonces, pues, José Rocena se animó y dijo, bueno, pues vamos a intentar organizar aquí una encarga que también es un escenario muy propicio, ¿no?, para estas cosas. Y bueno, aquí nos metimos en, en faena, a buscar así locales y, y demás. José se encargó más que nada de contactar el resto de los pocos que iban a grabar en directo y yo me encargué un poco, pues, del contacto directo con, con la sede, ¿no? Y, vamos, la verdad es que al final estuvo, estuvo muy bien. Yo salí muy contento con, con la jornada porque... No fue tan grande como otro, como en Sevilla, que por lo visto fueron 50 o 60 personas, según me dijeron. Aquí fuimos unas 30, 35, 40, si no se puede mal. Pero vamos, al final, los poquitos que fuimos nos lo pasó muy bien y la verdad que se hizo un dita muy, muy bueno. Porque ¿cómo, cómo lo montasteis? O sea, lo único que tuvisteis que buscar fue un local y ya está, es decir, que la gente viniera y, y que fue todo el día o seis eh, horas, claro, o fue un sábado, el 4 de mayo entonces pues tuvimos que buscar un sitio, que al final cuatro se la casa de la juventud de Cádiz, tuvimos la suerte de contar con ellos, y nos hicieron un horario especial para nosotros porque la casa de la juventud los sábados cierra a las 2 y nosotros conseguimos que nos dejaran hasta las 6, entonces eso fue desde que abrían desde las 10 de la mañana hasta las 6 y ya claro, ya pues lo que simplemente nos tomamos algo y ya se, se terminó vamos, al final 
iría hasta hablar entonces, porque si se llama a casa a la juventud y va a toda la gente que conozco que... No, claro, pero es que eh, el término juventud en este tipo de casa pues, es bastante amplio, ¿no? Creo que hay hasta los, hasta los 35 o cosas así. Pues, no, una cosa que si tú... No, cambia joven, ¿no? Se va ampliando. Pero dices tú hasta los 20, ¿no? Poco. Está ahí un poquito amplio. Y además, la verdad es que... Si quieres, ya comentaré algún problemilla que hubo con, con el local, alguna anécdota curiosa. Eso, sí, sí. Luego vamos a la ronda de problemas y curiosidades que la gente que va, porque es que esto más bien que nada es para que la gente que va vea el esfuerzo real que hay, no es solo, ah, mira, que han llamado al centro este de juventud, han dicho, este día sí, venga, y nos hemos apuntado. No, estoy seguro que hay más cosas, incluso en algo haciéndolo súper básico. Eh, otra cosa curiosa. A ver, eh, Jorge, ¿tú sabías que en Zaragoza no van a hacerlo ni en un centro juventud ni en No, no, no en un bar, no, no, un bar, no, bar. van a terraza. Espero que haya paquito hasta la terraza. No terraza bar, ¿eh? ¿Cómo es? Esto, esto ¿cómo, ¿cómo puede ser? Una jornada? Yo no, no me cuadra un poco. Yo, yo voy a ir, y Jorge también, para ver qué es eso. De ¿Cómo se graban podcasts en un bar? Si va a haber gente es, de Esto más, merece una, una no breve hay... historia de... Porque antes de, de, de lo que... Donde va a ser ahora, que es una ter, se llama Terraza Bar. Que es que yo creo que queda mejor que decir bar a secas. Eh, se iba a celebrar en una cafetería-teatro. Un café-teatro. Y claro, dice, eso de café-teatro suena fenomenal. Bueno, era una cafetería, la verdad es que era muy chula, con un, un escenario donde pues hacen poesía, hacen cursos, etcétera Pero claro, tú pones que es, que es, que es café-teatro y oh, ay, mira, voy a hacer un evento en un café-teatro y queda estupendo. El típico monólogo. Eso, sí, 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 imaginaros eso, un escenario de dos palmos de alto o tres y taburetes y la gente os hacía sus, sus movidas. Pero bueno, eh, como luego veo que va a haber una ronda de problemas y tal, que ya se contará en su momento, finalmente se hacen esto, que es una terraza bar. ¿Qué es realmente? Pues la verdad es que si, si soy sincero, yo en mi vida había estado. Y a raíz de, de, de buscar un local donde hacerlo... La verdad es que lo, íbamos a piñón fijo a por bar. O sea, íbamos a por un sitio tipo bar-cafetería que tuviera un escenario, pues igual que esos que hacen monólogos, igual que los que hacen eh, conciertos, porque la, la idea que tenemos no es un evento rollo de Casa Juventud, vamos, que, que también se hará, pero eh, vamos a dar una charla sobre... El, no, no, no. Vamos a ir un grupo de gente a pasárnoslo bien. Y vamos a demostrar a la gente que esto de los podcasts es divertido. Y es lo que hablaba antes. Tú no puedes llevarlos a una casa de juventud, tú te los llevas a un bar. Entonces este bar, como decía, que lo descubrimos a raíz de, de pues, un inconveniente que tuvimos, pues descubrimos un sitio maravilloso. Porque, eh, claro, daros la referencia es difícil. Si no conocéis Zaragoza, en Zaragoza hay una cosa que es el, el canal Imperial de Aragón, que es un canal que tiene muy bien cuidado, donde hay patos, donde <ríe> hay naturaleza, y este bar está en, en las orillas de este canal. Pero es que además es un bar de dos pisos donde tienes la terraza justo en las orillas del canal, rollo chill out, y luego la parte de arriba que es el bar con sus eh, taburetes de tipo moruno, su pequeño escenario, y además quien, quien regenta este bar, que estamos hablando de, de un bar que se llama El Corazón Verde, lo llevan dos chicas que, que una de ellas ha sido una rockera, o sea, sabe se preocupa en traer espectáculos allí y en el mismo momento que hablamos con ella nos dijo, venga, pues ese es el, el tema, en un sitio donde la gente esté cómodo y no sea sentarse y escuchar a unos hablar. Uh -huh. O sea, pero habrá gente ahí, ¿no? Tomando Esa es la idea. Y Exacto, cercano. o sea, vale, a los que ya os hemos engañado, pues si estáis engañados. O sea, si os decís que vais a venir a ver podcast, vais a decir, ah, fenomenal, vamos a ver esto, es hacer el tonto. Pero, claro, habrá gente allí que no sabrá qué es eso, que sabe que allí los viernes y los sábados montan movidas, llegarán ya a ver qué es esto. 
y les diremos, no, no, esto es una cosa que, que tú puedes escuchar en tu móvil, pero sin dar más detalles. No vamos a decirle, no, mira, existe una cosa que se llama feed, que... Ah, nada. Internet, tú entras, buscas podcast y fiesta. Intentar darlo mascado ya, lo, lo máximo que podamos. Pues sí, el otro día una amiga me dijo, quiero escuchar, porque ya me lo ha dicho varias veces, primero me dijo hace tiempo, quiero escucharte, ¿cómo lo hago? Le digo, ¿tienes móvil? Sí, bájate es. y vos, y buscas, sune, ya está. No supo hacerlo, pues no supo. Entonces el otro día cogí un enlace MP3 se lo pegué en el WhatsApp. Y aún así dijo, eh, ¿qué tengo que hacer con esto? Yo, nada, tú le das. Y, y con wifi se te bajará. Y ya está, y lo escuchas. Que si y no lo sabes, sabes al final tú en ti. Es una buena, alto en ti. ¿Qué más? Otro, otro lugar donde se va a celebrar. Eh, a JPOD Madrid, en hotel. También tenemos ahí ubicación nueva. Yo tengo una curiosidad sobre en un hotel pero la gente que va a hacer charlas y podcast en directo que va a ser como un típico salón de bodas hay algún escenario una tarima o estamos todos al mismo nivel <risa> hombre no, pues no. Eh, <risa> sí se hace en el hotel el hotel tiene salones como tú dices que se suelen celebrar bodas comuniones bautizos divorcios bueno, entonces pues la idea es esa eh, hacer una configuración del salón a modo de, de, de teatro con una mesa al frente pues lo, lo más normal o sea no escenario como tal no vamos a tener como tuvimos en Sevilla por ejemplo pero sí hay una sala preparada con sus mesas sus sillas y demás o sea que vamos a estar todos cómodos a tope o sea, eso no, tú no te preocupes, Sune, por eso que tú vas a estar fenomenal. Eso, seguro que me pones bueno, en la columna, como en las bodas. Sí, la sí, terraza sí. que comunica todos los salones, yo creo que va a ser un punto... Va, yo creo que va, va, a ser un, va a ser un éxito. Sí. Si nos hace buen pensaba, tiempo... Pensaba, pensaba, que ibas a hacer el, pensaba que ibas a hacer el carrito del, como en las bodas, no pensaba el carrito con la botella de alcohol. No, si nos hace... Si nos hace buen tiempo en octubre, no te el, la, terra, la terraza, de luego, el jardín va, va a triunfar. Eh, a ver, eh, Adrián, no Adrián, sé cómo llamarte Gadius, Adrián, me tienes confundido <ríe> con tanto nombre. Empieza explicando, venga, a ver, ¿qué problemas surgieron en algo aparentemente sencillo como organizar en Cádiz algo, un evento en un salón? Eh, local? Bueno, las jornadas iban a ser chiquititas, ¿no? Se calcularán, lo que te he dicho antes, unas 50 60 personas como máximo. Y claro, tú empiezas a buscar locales y dices, ¿dónde lo hago? Porque luego se da la circunstancia de que sí, vivimos aquí, pero conocemos a poca gente, realmente que tenga locales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Pregunté en la Universidad de Cádiz, a ver si nos dejaban algún sitio. Me pedían 400 y pico de euros, no gracias. Eh, preguntamos en otro... Y ya pues, pregunté a gente y me dijeron, mira, hay dos... Hay dos centros cívicos, no me sería la palabra... Hay dos centros cívicos, que está una en la Casa de la Juventud y otro es otro que no nos recuerda el mismo nombre. Pregunta ahí. Me lo pregun preguntamos y ya los dos se, se ofrecieron del tirón para... Pa, vamos, se ofrecieron un sitio para pa hacerlo cuando quisiéramos y gratis. ¿no? Y vamos, la, la odisea de la sede fue... Pues eso, buscarlo fue eso, fue relativamente fácil. La cuestión es que el susto no lo llevamos, por lo menos yo me lo llevé. Un susto grande. Cuando llegamos allí, 4 de mayo, todo ya preparado, todo hablado. Y le digo a la, a la señora que estaba allí en ese momento, le digo, oiga, mira, que estamos aquí de la jornada andaluza de podcasting, que estamos tenemos un salón reservado de, de día 6. ¿Jornada andaluza? ¿Eso qué es? Y digo, <risa> espérese usted, ¿no? Esto ya está palabrado de hace ya bastante tiempo. 
Ay, no, pues yo no sé nada de esto. Yo, espérate que te lo mire. Total, que la muchacha tardó. Fue al ordenador, lo miró. Sí, sí, aquí está, ya está a las seis, ¿no? Poniéndome mala cara, como diciendo, me hace trabajar más de la cuenta, puñetero, ¿no? Pero vamos, ya el susto me lo llevé en plan, verá tú, cara, este, esta gente será borrado cualquier cosa y nos van a decir, no, usted es vuestra casa que aquí no hace nada. No, pero al final no. Y luego ya con la sed, lo último que puedo contar, que una de mis grandes preocupaciones era, eh, claro, los podcasts en directo, que se iban a grabar, que era solo emisión de podcasts en directo, realmente era la actividad, pues se iba a mi tipo radio podcast llano. Y yo, mirando el, el sitio, el salón de alto donde, donde se iba a hacer, pues toda mi preocupación era, digo, a ver dónde pongo yo a esta gente que tendrán que llevar un equipo importante con su ordenador, su mesa de mezcla, tal, ¿no? Y yo miraba la tarima donde se iban a poner la gente y yo cada vez la veía más chica. Digo, a ver a tú, esta gente, a ver dónde se pone. Me, me fui allí, le pasé fotos a los de redes por castellano, tal cual. Pero claro, hasta que no llegaron allí el momento, no supieron cómo iba ahí. Y vamos, yo preocupado por eso, pero al final fue todo bien, la verdad. Al final se, ellos se pusieron sus aparatos, conectaron el... Tenían cables de red, teníamos micro, teníamos de todo y al final fue, fue sin ningún problema, vamos. Pero el momento de... Hasta el momento de que ya eso empezara sí, sí. a funcionar y me, di, me dijeron, ¿estamos en directo? Yo yo estaba en tensión. <risa> y no te dijeron, no hay wifi, porque a veces estás ahí, organizas algo, cuando ya está todo perfecto llega alguien... No, 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 no wifi, yo es que estaba en mierda. plan, eh, a ver, decirme todo lo que haga falta para preguntar Venga, pregunta si wifi, si tienen un micro, si tienen no sé qué, si tienen no sé cuánto. Entonces yo ya iba y le preguntaba y decía, oye, micro tenéis, pide micro tal cual, sí, sí, el wifi, lo, te lo tenemos abierto, cable de red tenemos, sí, aquí al lado. Aquí tenemos unas meses una mesa de mezcla muy rara que yo no sé para qué servía al final, pero aquí, aquí está. Y yo, vale, bien, bien, y ya. <ríe> Así pues mandando fotos, pasándose a la de la radio, pues ya no, no fuimos apañando. Y al final ya digo, pusimos una mesa un supletorio, ¿no? porque era, era chico pero se aprovechó bien el espacio y al final pues sin problema ¿no? que fue salió de lujo y vamos de la sede ya poco más puedo contar la verdad bien uh -huh. me ha venido a la mente ahora cambiando de tema eh, que no solo han habido podcast en directo en eventos así organizados por, por, por nosotros eh, Jorge fue a un eh, salón del manga o esto manga. era esto que hicieron esto también podcast en directo y bueno imagino que en el salón de manga de Barcelona sí. también bueno, los otra, hay otras sí los de la hora autocucar grabaron hace poco en bueno sí la hora no, Cucura, hace mover, poco ¿no? en un evento sí. del manga ¿no? el, el sábado el sábado pasado hubo un, sí. la expotaku aquí en Coruña y la gente de vamos a vidas hizo un directo también que me invitaron también fui a verlo uh -huh. sí game over también ha hecho alguno la que pienso sí. en el salón del cómic o sea sí pero no son, no son muy nombrados, ¿no? No, no, no queda, no sé, no, los que lo sabemos, a lo mejor te enteras incluso a todo lo pasado. Hombre, yo cuando, quizás es porque el sitio donde estaban ubicados no era el más conveniente, porque estaban en un pasillo, no había ni sillas ni nada, entonces era un sitio muy de paso como que para que te pararas. Y yo el poco rato que estuve viendo a, a los compañeros de Dos Fritos y Sofiano, la verdad que era súper incómodo, porque parecía que estabas estorbando. Pero el año pasado en el Expo Comic eh, estaban en un sitio que justo enfrente tenían unas, unas cuantas mesas y sillas y demás. Y sí que sí que se paraba bastante gentecilla y estaba ahí su ratillo escuchando escuchando la emisión. Hombre, nosotros, oyendo a grabar el sound del cómic de Zaragoza, sea con stand o sea poniéndonos en unas mesas, y la gente venía allí hace, y este año porque hubo unas movidas raras y al final no se pudo hacer porque teníamos un proyecto guapo, guapo de un montón de podcast, pero el anterior sí que estuvimos en sala de prensa, montamos espectáculo, un montón de gente, entraban curiosos y, 
y bueno, con, con la filosofía de llevar los podcasts a eventos, aprovechando ya por captar a los frikis, pero a eventos de este tipo. Y en el salón del, del cómic de hace unos años, eh, eh, Chucky me dijo de ir allí a grabar algo también, o sea que con la base secreta también han estado allí. Es, es, en, en este tipo de eventos suele haber podcast. Sí, sí, sí. Yo además allí en, en el Expo Manga, al final, eh, porque le dejé un, un vinilo que tenemos de la j 13 y lo pusieron allí y vi que alguien le estaba echando una foto y dije, uy, este... Este o los conoce o algo algo raro ahí. Y ya fui para allá y digo, oye, mira, toma, un CD de estos de post-crossing, ¿eh? la J-Pod. Dice, ah, sí, coño, sí. Si yo también tengo un podcast, tal, venimos de Valladolid. Y me quedé como, hostias, ¿y este quién es? Y coincidí, dijo, joder, un podcast que yo no tengo ni idea de quiénes son ni nada. Y coincidir así porque sí, no sé, en una, en una exposición de manga, que realmente no es que tenga que ver exactamente con, con los podcasts ni con la radio, pero pero fue una coincidencia que dije, joder, si esto me pasa en un salón de manga, en una J-Pod o en unas jornadas provinciales, por así decirlo, tiene que ser la hostia. Mm, dos comentarios. que Primero, que yo creo que es bueno lo que, y de lo que estoy comentando, ¿no? de ir a eventos externos a esto, ¿no? porque siempre es bueno montar algo entre amigos, pero lo que estoy diciendo de ir a un, algo de manga tal y montar ahí una grabación siempre es bueno porque siempre hay gente curiosa y gente que a lo mejor no tiene contacto con la tecnología que se acerca allí y escucha y le gusta, ¿no? y eso pues siempre es bueno para pa atraer público. Y otra cosa que había comentado, que es que muchas veces decimos, hay, po hay pocos tal, pero es que realmente hay mucha gente que se mueve fuera del círculo. O sea, a mí me pasó el año pasado en Sevilla con sí, sí. Agencia ROM, yo no los conocía de nada, yo no me sonaba ni el nombre, y cuando llegué allí me quedé alucinado con ellos. Y es que estaba, se habían movido un poco en fuera de este círculo, ¿no? Nuestro, que realmente yo considero que es un círculo grande, pues todo grandecito, pero hay gente que se mueve fuera, que va a su aire y que no se mueven estos temas y también es bueno que por ese tipo de, de eventos se pueden conocer también otras cosas, ¿no? como estáis comentando uh -huh. Nosotros este año en el Sound del Comic hicimos junto con las chicas de Atmosfera Cero una queada trampa que, si hay alguno que fue y está oyendo esto que, <risa> confieso, fue trampa pusimos que había una quedada de gente que le gusta los podcasts que va en el salón del cómic y se apuntó gente, fuimos a comer pues mira, fuimos bastante en comparación a las podcasts que hicimos el otro año y vino gente que no conocía de nada algunos sí que me conocían a mí pero yo no lo conocía y otros que no conocía de nada y tenían podcast y tal y mira, ya, ya sacamos el, el tema de hacer otra vez podcast y, y, y por eso digo que fue un poco engaño para, para captar adeptos y eso me sorprendió, eso es lo que dice Adrián. Que sí, que, que hay gente que, que se apunta y que no. Es que hay gente claro, que no, se no mueve. Conocemos a todo el mundo. Así se que mueve. Si alguien está oyendo esto y, le, y. Si hay alguien está oyendo y, y tiene ganas de participar, pues que lo digas. Y si aquí nadie cierra puertas. Es que hay gente que se mueve fuera de los círculos, pero no por nada, sino pues que a lo mejor simplemente no lo conoce. No sabe que hay movimiento de, de podcasting en, en España. O a lo mejor siquiera tiene por, por qué conocer el término, a lo mejor simplemente coge, se graba o, y, y se sube a internet y no sabe ni que eso se llama podcast. Uh -huh. Entonces no forma de investigar. Pido la palabra. Venga. <risa> a raíz de esto que cuentas, Adrián, bueno, antes de nada, Asune, hay un vídeo que certifica que estuviste en el, en el Sound del cómic, no sé si lo llegaste a ver. 
Son unos pocos segundos que alguien lo busque. Es muy divertido. Malavida, Salón del Cómico, algo así. Bueno, centrémonos. Os voy a, si me permitís, os voy a contar una rápida anécdota. Lo acuerdo de lo que hizo Adrián. Y es que me contaba mi amigo, mi compañero de podcast, Andrés, eh, que, que al, al poco de que estábamos empezando toda esta movida de la asociación del podcasting y preparando todo el tema, dice que estaba yendo por, por la avenida principal de Zaragoza y que se encontró un chico jovencillo, dice que no llegaría a los 20 años, eh, grabando con su móvil a la gente, oye, mira, te importa que es que para grabar de un programa de rock y no sé qué, te interesa vale, vale, y le pregunta Andrés, ¿y esto, esto que es para la radio? Y dice, no, no, mira, esta es una cosa muy rara, que es que es, que es una radio por internet, se llama podcast, mira claro, Andrés ya se empezó a reír diciendo, a ver, me vienes a contar a mí qué es esto, pues era un chaval que había descubierto de casualidad Spreaker y ha dicho, ah, mira, tengo un sitio donde grabar mis cosas y hago programas de meter música y ya está. Pero él desconocía que realmente esto era que venía de largo, bueno, todo lo que hemos vivido todos, que esto de los podcasts existe una, mas, una masa de gente metida en el ajo. Y él pensaba que estaba ahí como el que dice, venga, voy a hacer una cuenta Facebook. <risa> y hay mucho desconocido. Es que... Explique de eso, la herramienta está bien por eso. Y a mí me da un poco de rabia cuando la gente dice es que es cutre, no sé qué. A ver, a lo mejor hay gente que en, en la vida, lo que dices tú, no sabe ni que existe y ve la oportunidad que en lugar de darle al rec de su radio cassette, pues lo hace en internet y se lo pasa claro. a los colegas y, y se empieza así. Y luego hablando también lo que hemos dicho antes, un poco uniendo, me ha venido a la mente tanto eh, dos entrevistas que he tenido anteriormente aquí en la Sunecracia que la gente siempre dicen como no, es que vosotros sois muy cerrados como, como tenéis ahí una endogamia que... y yo no entiendo esto pero sí, sí la, la, la evidencia está en, en la j por ejemplo primero fueron 200 personas luego 300 luego 500 ¿quién dice que esto es cerrado? <risa> sí, si sí, aquí no nadie hace nada no sé, no entiendo ¿qué? que hablemos cuatro que nos conocemos pues normal no vamos a hablar con los 2000 que nos siguen en Twitter ¿eh? y, no sé, me parece algo lógico. Hablas con quien te lleva esa afinidad y, te, y luego cuando con quien más confianza tienes pues acabas organizando algo. Que luego se genera un montón de conversaciones entre los mismos. Eso ya es otro tema, pero bueno, también es una red social de Twitter que... Sí, es que hay, hay un paso lógico. Perdón, Jorge, es que hay un paso lógico que es que muchos oyentes acaban convirtiéndose en... En, en, en podcaster entonces digamos que se van uniendo a la secta por eso no, no es que es que de esos mismos que ya estaban en este mundo acaban siendo poniéndose al otro lado o sea que quizás por ahí digan lo de la endogamia pero por ejemplo el otro día sí el otro día con, con los de Evox que ellos se llaman dicen somos los de Evox ¿por qué somos los de Evox? vosotros también soy yo también os veo a, a Matadero como los de Evox o sea os veo en el mismo lado que ellos pero también estáis aquí no entiendo por qué esa, esa diferenciación. Yo también soy usuario de Evox y, 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 y oteo mucho en Evox y uso mucho el buscador. Bueno, pero es que eso ocurre eso en no todos entiendo. los ámbitos. O sea, los médicos. No todos los médicos son amiguetes claro. y hablan entre ellos. No todos los policías son amiguetes y hablan entre ellos. Lo normal es que se hagan grupitos de gente mm -hmm. más afín y, y que se hagan conversar. O sea, eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Nadie se tiene por qué extrañar de que en un colectivo grande como somos nosotros pues haya grupos que tienen más afinidad unos con otros y eso pues se van uniendo y es normal, no hay por qué extrañarse ni mientras no llegue a mayores y no haya guerras tontas como de vez en cuando se producen, pues yo lo veo lógico y normal que haya más afinidad entre unos que entre otros, yo no veo mayor problema bueno, 
yo la, las guerras tontas lo veo claramente como el, el pelo en la sopa. Tú te pides una sopa, está buenísima, te ha encantado y a la última vez un pelo. Y ese pelo sí. te ha contaminado toda la comida. Pues lo mismo. Hay pelos en la sopa por todos lados. Y en Twitter tenemos y en los sí, Yo creo que sí. Y ya está. <risa> ese, ese grupillo que cerrado, que... cada vez es menos cerrado y, y el ejemplo lo tenemos en las jornadas de este año, o sea en, la, en los años anteriores a lo mejor han habido unas jornadas nacionales, otras en Andalucía otras en Zaragoza, pero así muy muy puntuales, pero este año no sé si es porque yo al estar dentro de, de la organización de la JPOD me estoy fijando más, pero yo lo que veo que llevamos cinco meses y han habido ya cinco o seis eventos y luego aparte, eventos que no tienen nada que ver con el podcasting, pero donde el podcasting también está presente o sea, yo en el, en el Expo Manga mmm, fui a ver los podcasts que había allí, pero realmente conocía uno solo. Y hablando con Radio Ritmo Getafe, que era el que los, los que los estaban montando allí, dijeron, ah, mira, que hay unas jornadas en Madrid. O sea, ahí tenemos ahí una radio que yo personalmente no lo conocía, pero llevan un montón de tiempo y tienen sus podcasts y, no sé, ahí están, ¿sabes? Como podemos estar el resto. Claro, por eso digo que, que es bueno las dos cosas, no tanto por... organizar un evento como lo que hemos dicho, ¿no? De las andaluzas, pues puede verse que sí, hombre, siempre se invita a la gente que participe tal, pero es más del ámbito, o sea, tú te presentas como jornada andaluza de podcasting, ¿no? Y tú vas a, a ver podcast en directo, entonces eso a lo mejor está un poco más restringido, pero por eso digo que también es bueno lo que estáis comentando, ¿no? Acercarse a un expo manga, pues habrá gente que, que no sepa ni lo que es, ¿no? Y yo creo que es positivo tanto las dos formas, que no hay una cosa buena ni mala ni nada, ni, ni aquí hay nada categórico. ¿no? Que siempre es bueno variedad, que es una herramienta después de todo. O sea, no, sí, sí, no quien dice más. un expo manga dice unas jornadas gastronómicas. O sea... Ahí va, exactamente. Si hay un, un podcast que habla de cocina, pues lo, te lo pueden encontrar allí grabando, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy bueno hacerlo. Uh -huh. Y no será por, por comodidad de, de, de los oyentes o de podcasters pasivos. En plan, ah, mira, si yo qué sé, si Chema y tal se van a montar la jota, pues ah, que lo hagan ellos. Que, ah, que Kike Silva y no sé qué hace la asociación, ah, no, no, no lo hagan ellos, total. Aunque no me gusta lo que hacen, pero yo estoy aquí cómodo y ellos me lo van montando todo. No sé, entonces si, si todo el mundo, si, si siempre, me refiero a si siempre se mueven los mismos, claro. parece que siempre sean los mismos. Porque hay mucha gente pasiva, ahora es lo que dice también Adrián, este año y Jorge, que este año parece que no. No, y además que. Activos hay pocos, pero pasivos agresivos hay todos que quieras. <risa> bueno, eso ya es un tema peligroso, <risa> creo yo. No, claro, o sea, yo es que lo, lo veo día a día y lo he visto años anteriores con otra JPOT, pero bueno. Yo ahora, digamos que de un tiempo a esta parte reciente, pues eh, estoy más involucrado en el tema del podcasting y no me daba tanta cuenta. Pero ahora lo ves, lo ves claramente. O sea... Pero esto, esto es, esto es como, yo creo que ya viene en la sociedad, no sé si española, no sé si pasa afuera, imagino que sí. Tú estás en Twitter y, y la gente está criticando, de, sentado en su sofá. Oh, pues Rajoy, oh, pues no sé qué. Pues a que le gustan las podcasts dice, oh, pues las podcasts, no sé qué. Y luego apaga la tele y se sigue quedando en su sofá. O sea, no, no aporta sí, soluciones. Sí, además es que no son capaces de mover un músculo. No son <risa> incapaces. La idea de Aragón Podcast es un poco esa. Es, es decir, oye, mira, se están montando cosas bien, pero creemos que podemos hacer algo diferente o podríamos hacer algo nosotros que nos guste más de lo que se puede estar montando. Pues en lugar de coger y decir... Jo, pues mira, yo qué sé, por decir <ríe> Mira los de la JBO 13 Pues mira esto, pues esto no me gusta Pues qué mal lo estáis haciendo Pues no, pues no, no te gusta 
pues hazlo tú. Si es que si, si fuera algo complicado realmente este mundo del podcasting, pues, pues se podría entender. Pero por Dios, que es que, que, ¿qué quieres? ¿Montar una reunión de gente? Montala. ¿Qué quieres? ¿Montarte una asociación propia? Montatela. Bueno, vale, que sí, que cuesta, dependiendo de la comunidad autónoma, entre 20 y 50 euros, pero bueno, es un desembolso y ya está, que es que es presentar unos papeles. Por eso, a mí, lo, a mí la gente que desde dentro critica, bien, pero su, su pensamiento tendrá y su forma de pensar, pero la gente que desde fuera te critica, eh, pues bueno, pues haz algo. Y esto es extrapolable a todo, o sea, haz todo algo. Todo. Sí, sí. Haz algo con Oye, tu yo, vida. Yo, de hecho, cuando ahora hay críticas, aunque uh -huh. no son muchas es cierto también, pero cuando hay críticas al JPOT, primero miro de quién vienen. ¿Vienen de alguien que ha organizado eventos de este tipo? Pues le presto oídos. ¿Viene de alguien que simplemente se pone a grabar, suelta ahí su programa y, y no hace nada más? Pues me lo tomo de otra manera. O sea, que también hay que saber de, de dónde viene la crítica y si tiene fundamento o no. Si viene basada en la experiencia, pues desde luego hay que prestarle oídos. Si es un chachara por chachara por meter ruido pues oye has dicho algo que antes quería yo también comentar y hemos coincidido en eso eh, hay, hay diferentes tipos de, de, de podcast, de gente que hace podcast podemos definirlo estamos los podcasters sociales como bien hace claramente lo que estamos aquí podcasters asociales que son los, los más que solamente están estarían aquí pero para otros motivos que, que luego realmente luego van a todos los eventos y todo, pero luego para criticar, pero bueno. Y luego están lo, los podcasters eh, que, que, bueno, eh, pasivos, que, que, o que van independientes, que hacen su podcast, lo suben a iVoox, ya está, no, no da igual, contestan a su muro de iVoox, o ni eso, y ya está. Y todos son respetables. Bueno, los que critican no, pero bueno, también... No, también pero si la crítica viene fundamentada, sí. <risa> si es eh, llenar 140 caracteres por llenarlos, pues, oye, no... Que palmeros tampoco les faltan a esta gente, ¿eh? Palmeros no les faltan. Pero bueno, tiene que haber de todo la viña del señor, como dicen. Así que al final... Yo es que me da rabia la gente que, que quiere ser categórico, ¿no? Puestos así y punto. Y, y no matiza, ¿no? Eso es lo que yo veo mal. Pero es que después... Esto es para pasártelo bien. O sea, tú organizas cosas para que la gente lo conozca, te lo pase bien y, y ya está. Es que esto no... O sea, realmente es que no, hay, no, hay que no deberíamos darle más importancia ¿no? a, estos te a estos temas que es un hobby y, y punto sí, sí, exacto yo siempre digo que esto esto es un, el, el circo este que nos hemos montado pues bueno tío pues déjanos disfrutar con nuestro circo verdad que a lo mejor en, en el, mi pueblo está en concurso de sevillanas vamos a nombrar al mejor sevillano que, que a lo mejor no es que solamente son de aquí de dos, dos pueblos bueno, no voy a ir yo ahí a decir, esto que es, hay más sevillanos mejores por el mundo, ¿de qué va? Y sois unos endogámicos. Pero bueno, bueno que bendigo, que para eso se organizan los árabes, pues para un buen rato al final. En Cádiz, en Coruña, en donde quiera. Te echas un ratito con la gente que conoce, conoce gente buena, que es gente nueva, te come tu pescadito frito como si soquieran en Andalucía, te toma tu cervecita, y vámonos. Y aparte, pues no te otra cosilla que quería de... preguntar yo. El tema de las comidas en estas jornadas, porque me disteis envidia ayer de Cádiz, vi la pandeja esa de pescado y yo dije, joder, podríamos traer una pandejita de esas también para Madrid, pero va a ser un poquito complicado. Yo es que, hombre, ya, mmm, te digo, de la historia del sitio me quema más en ayuno y digo, mira, ya que no sé una jornada en Cádiz, yo quiero que se hagan de Cádiz, ¿no? y ya que fue un programa de carnaval de Cádiz, eh, 
tiene ya seis años creo que va a cumplir, o sea que son veteranos, que llevaron gente que cantó Canabas de Cádiz, y digo, bueno, pues yo creo que estamos aquí en Cádiz, la mejor forma de que tenemos para comer, y baratita, digo, es una aquí, una buena frita de pescadito frito, y nos ponemos aquí todos, vamos, mmm, hartísimo, acabamos. Y así fue, vamos, nos fuimos a un freído también aquí con Solera de Cádiz, pedimos una, un buen rancho de pescado, unos pocos de kilos, nos lo llevamos para allá, nos pusimos allí, pues repartimos por todas las mesas y fuera. Nos montamos una mesa, una comida en una horita, que estuvo listo el pescado, y todo el mundo acabó harto, o sea... <ríe> Podemos hacer unas... En las jornadas para las crisis, y cada uno se traiga un plato, de las 500 personas Oye, pues, que van. No sé si el precio, pero fue barato, ¿eh? El, lo del pescado, vamos, o sea que... Es que no me acuerdo cuánto, cuánto pusimos, pero lo que con lo que se puso, que cada uno puso un dinero, dio hasta para pa merendar después, vamos, ¿no? o sea que... <ríe> yo, yo no quiero crear mucho hype, pero aquí mm. lo que estamos montando para el día 8, ese tema se está tratando. <ríe> es, es un punto, es, ha sido un punto de, de estudio en la reunión de hoy, ¿eh? El tema sí, de yo he preguntado por ahí, le pregunté a Andrés el otro día, pero no me soltó prenda. Sí, te, te, eh, 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 le preguntaste si, si vamos a comer algo así, ¿verdad? Sí. Ese era el punto 4 de, de la reunión de hoy. <risa> <risa> sí, 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 ya te llegará todo, ya te llegará, pero había, había que discutirlo, pero bueno. Si, si finalmente se hace, bueno, ya, ya que estoy aquí y puedo hablar, eh, a los que vayáis a venir al tema de, de las podcasts Ambier pues eh, se está barajando la posibilidad de oye, si el sábado nos podemos ir a comer antes de ir al tema quedamos, y el lugar lo tenemos ya casi mirado que vamos, eso es para ponerse las botas, y a buen precio desde luego, muy buen precio es que te, te digo, aquí por una cosa baratita, es que acabamos todo el mundo hartísimo, y hombre, siempre es lo que me decía lo de Sevilla, ¿no? Sí, allí hay freiduría, pero no es lo mismo que un freidor de Cádiz. <risa> Entonces, ¿qué mejor forma de comer esto, hombre? Un pescadito frito, bueno. Desde que empecéis a preparar cada uno de estos eventos hasta que realmente se hace el evento, ¿cuánto tiempo pasa? Porque, yo qué sé, con la J-Pod, nosotros fue casi un año antes, pero para unas Corupod, para unas Japod, para, para esos eventos, ¿cuánto tiempo antes empezáis a prepararlo? Pues mira, dame dos minutos y te busco el primer mensaje que puso José Rosana en el foro, que fue donde yo me enteré. <risa> la Corupot iba a ser dos meses, dos meses. Tardamos en, en desde que lanzamos la idea y nos reunimos. Uh -huh. y, 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 y una cosa, lo de la Corupot, que simplemente fue una queda para cenar, sí. ¿no? Pues eh, seguro, seguro que ya hubo mil problemas, porque si dices que fueron 49 personas, seguro que, ay no, yo este día tengo una boda, ay no, yo este día voy a ir a ver sí, a bien, el festival de <risas> Primero quedamos con una fecha y, y ya habíamos estábamos unos cuantos confirmados y escogimos la primera fecha. Y después de escogerla y publicarla para, y a la que se iba sumando gente, descubrí que era el día de mi aniversario de bodas. Uh. E intenté colarla, a ver si... <risa> Pero me dijeron que no, señor. Y tuve que escoger otra fecha entre toda la gente que ya había dicho que sí. Y lo tiramos para tres semanas más atrás. O sea que... Claro, que siempre está... Todo, todo tiene... No es fácil. O vas y dices... 
esto y punto. Encontré y que datos. Venga, José no, puso primero un mensaje en el 3 de febrero en el foro. Ya se sabía que se iba a organizar en Cádiz y que iba a ser entre mayo y, y junio, pero ya se preguntó la fecha el día 3 de febrero. O sea que hasta el 4 de mayo, que finalmente se hizo, fueron tres meses. Ahí hablando con la gente, encontrar sitio y tal. O sea que esto se empieza a organizar con tiempo de antelación. Sobre todo en este caso porque preguntamos a todo el mundo que cuándo venía mejor, ¿no? Para que fuera la, la más gente posible, por lo menos del ámbito, ¿no? Ya que si va a organizar una cosa de esto y no va a venir la gente de propia de que hace el programa, pues es un poquito absurdo, ¿no? <risa> ¿Y por qué todo, todos estos eventos y organizaciones empiezan calentándose la boca a uno? ¿Sabes? Tú dices, a mí me pasó también en, en el Twitter, dije, podríamos hacer una jornada local en Cataluña. Ya está, otro te anima, otro te anima, otro te envía un DM. Eh, hey, yo tengo un local, ya. Te vas calentando, calentando, hasta que llega un momento que dices, Dios, ¿por qué? Claro, pero es que es el espíritu español, el no hay huevos. Cuando alguien dice no hay huevos, pues ya sí, sí, sí. Me imagino, yo me acuerdo me acuerdo en Sevilla, bueno, decirle en que Madrid ya tenéis un año, por, como habéis estado antes preparado, pero me acuerdo que yo estaba en el, en el autobús yendo al aeropuerto en Sevilla, volviendo de la Jotapod, y ya vi algo de, de Chema que decía a Leches, a tu compi, a Triqui. Eh, decía algo, y, y yo ya medio en broma, que yo no sabía ni que ibais en serio, porque yo tampoco sabía quién eran los de Madrid antes. Y puse, ah, mira que estos se animan. Y empezó la gente ahí a retuir, retuir, retuir. Y digo, madre mía, que es una tontería. Hombre, pero había, mucha, había muchas ganas de que fueran en Madrid, que nos queda cerca a todos. Claro, lo, lo de Madrid más o menos que nos íbamos a presentar, yo creo que quien más, quien menos lo tenía claro. Después de todo lo que ocurrió, pues... Yo digo una cosa, sin, sin, sin entrar en polémicas, que no entraré. Eh, si el año pasado se hubiesen hecho en Madrid pasara lo que pasara, hubiese ganado porque porque todo el mundo porque es más, más toma cerca y hasta la gente tiene ganas, mucha gente tenía ganas de ir, los que hemos ido normalmente, mejor que se acerca y los que no han ido normalmente, era una oportunidad buena para ir al centro y que siempre, siempre pilla cerca o sea, aunque hubiese sí, antes o después en Madrid estaba claro que se iban a hacer unas J-Pod o sea, hubiéramos sido nosotros, hubiera sido cualquier otro podcaster madrileño antes o después, una J-Pod en Madrid iban a tocar eso, eso estaba claro. Hombre, es que por el sitio es que el, bueno, el entonces, sitio más cercano es el que más repercusión puede, puede tener, ¿no? por ser la, la capital, ¿no? Sentaría. Claro. Entonces yo creo que sí, no estoy de acuerdo contigo, que tarde o temprano llega a hacerla. Cortinilla de estrella y corte. Too much, 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 too much,
much. You know so much, so much about everything. All that I know, I know I've got a song to sing. You know so much, so much about this and that. You know my space, your space, what is the human race? D-Day, D-Day, DJ, Casey's Clay. Batman, Spider-Man, Superman, or Tarzan. Einstein, Bernstein, money, money, red wine. Eisenhower, Beckenbauer, Dedea, Berliner Mauer. Vietnam, Guernica, Stalingrad, Hiroshima. Watergate, Waterloo, Austerlitz, Jim Jam Fu. Ma, oh, Hoti, Mina, Valium. And felt I mean why you and me and one, two, three, and who could be a refugee? Spam, 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 You know too much, too much, too much, too much, too much, much, too much, too much, too much, too much, much, too 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 much, Eh, a ver, venga, hora de mojarse un poco, os atrevéis a hacer un poco, para hacerlo más amable, una caricatura de los, los podcasters, personas que hacen podcast, me gusta la palabra podcaster, eh, de, cada, de cada sitio, de cada provincia, así un poco en plan cari caricatura, es que suene gracioso, pero que en realidad estamos ahí dando un poquillo de colleja. <risa> venga, ¿Quién se anima a ser primero? ¿Esteban te animas o...? ¿Cómo, cómo son por ahí en la Coruña? Nos vimos poco y... Bueno, pero me refiero el estilo de podcast, el que veas tú la interactuación por las redes sociales, el si se meten mucho, si no, eh, si son muy abiertos. Estábamos ¿sabes? cada quien por nuestro lado. Eh, y cada, cada, cada podcast tení, tiene sus seguidores y tenía su comunidad, pero sin interactuar entre todos nosotros. Por eso es que fue tan bienvenida la, la reunión, porque éramos islas, y, y algunos sabíamos de la existencia de otros, yo menos, porque yo, yo, yo armé el, la quedada con solo seis meses, siendo podcaster. Y, y bueno, están los, los programas con más años, son programas serios, con un millón de seguidores. Eh, después están dos que son de videojuegos, que también resulta que son famosos y tienen mucha gente. Y, y nada, y al, que al conocernos y vernos las caras ya, ya quedamos conocidos y se establecieron esas relaciones que hacían falta. Sí, sí yo también veo que, que por ahí, por Galicia, son bastante... graban y... Más bien que, no, no sé, no he visto incluso ni feedback con oyentes, no se sé, tendrán su sitio privado. Y para mí la única persona, la primera que, que vi así más resaltar fue Writer. Y, y, y bueno, por motivos, ya no porque sea gallego, sino por su estilo de carácter. 
y Dumakai porque estaba en teladitos también se metió un poco en esto de lo que decimos del podcasting social y una cosa, una pregunta quería decirte es verdad que cuando le pusiste a todos los gallegos te dijeron dijiste, ¿queremos, ¿podemos quedar para tomar algo? Y te contestaron con otra pregunta claro. ¿En dónde, en, en, dónde, ¿en dónde íbamos a quedar? no, pero en plan ¿queremos? ¿estás seguro que queremos? bueno, Sune, viste que mi, cuando estaba hablando de Galicia la Junta de Galicia tumbó mi ordenador <risa> ¿Ah? hay unos Juanker muy buenos la sombra la sombra de Fraga es alargada top secret sí, mira, la, mi, cuando veraneo en Galicia mi mujer tiene una tía bueno, ahora está malita, está ingresada eh, y, y en un, bueno, un, vivimos en una aldea una aldea que en verano somos 10 y en, en invierno son 2 la, la última carretera ya no está ni asfaltada y, y cada vez que el primero que llega al pueblo de vacaciones tiene que ponerse a taladrar árboles para si no, no pasa el coche. Pues aún defienden a, defendían a Fraga y a la Junta y madre mía, a besar la Junta el, el, el suelo que pisa. Digo, pero pues, se están maltratando. No tienen en cuenta para nada los pueblos. En fin. Gallegos. Bueno, pues... Entonces, ¿cómo quedamos? Tienes que explicar eso. Sí, yo, yo, lo último que he escuchado ha sido eso, que yo te he preguntado si, si te El, respondieron con otra pregunta. No, no, la gente, la gente se animó y, y se hizo eco y se apuntó rápido, ¿eh? fue, fue muy, muy bonito. Además, pero, pero eso fue gracias a, a todos vosotros, ¿eh? que todo el mundo bueno, pues... difundió la noticia. Todos los podcasters sí. lo colocaron en su blog, lo colocaron en Twitter, lo fueron avisando y se extendió sola. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunidad. Estereotipo de podcaster maño. Yo he de decir que, que en, en, el, en la bolsa, ¿no? como decía, ¿no? están arriba, ¿eh? últimamente los maños no para de escuchar. No, los maños son buena gente, no se mete con nada, mira, monta en la jornadica. ¿Cómo es el podcasting de Aragón? Ah, son buena gente. Sí, sí, son, son majos y limpios. Es como, es, es, sí, es guapo tu hijo. Es bueno, a ver, el, el, el tema que, que bueno. yo creo que aquí en Aragón no tenemos, porque digo Aragón, aunque realmente está todo centralizado básicamente en Zaragoza, pero por cubrir todos los flancos, eh, no hay un podcaster estándar. Porque algo que me he enseñado el día que me puse a, a la maravillosa idea de hacer un directorio de, de podcast en, en Aragón es eh, el que hay de todo, o sea, desde inmobiliarias, eh, lo, por ejemplo, que tenía yo de educación, cómics, cine, eh, alguna vía por ahí de videojuegos, literatura, política, o sea, que hay de todo. Pero sí que, eh, si nos fijamos un poco en el, en el grupo este que ha surgido a raíz de las podcasts Ambir para montar cosillas, el, el núcleo, eh, creo que somos unos, unos fricazos. Es que somos freak, como dice Kiskar, nos freak, que vamos a tope y, y con ganas de pasarlo bien. Pero vamos, eh, claro, es que decir, no, es que sois más de cómics. Pues es que, claro, el cúmulo de gente que se ha juntado viene del mundo del cómic. Ya no es que sea gente que le gusta el cómic y que sí, y haga podcast, sino es que vienen de allí, de ese mundo. Pero claro, si te pones a ver el directorio de, de Aragón Podcast, es que tienes de todo. 
hay claro programas de radio locales mm. muy libres que lo que hacen es pues subir su programa que aunque lo emiten radio realmente el espíritu que tienen es, es de podcast eh, de música también hay es que hay de todo y el que no cierra su yo lo que veo Sí, lo que veo es que o sea, el estilo que más eh, o el que más me gusta yo el que más veo para mí representativo es el de se juntan unos cuantos como si estuvieran en un bar hablando del tema que sea llámalo postcinema llámalo charran de tebeos y, y encima o, o retronautas y, y con un lenguaje muy súper coloquial y, y para nada insultante o sea es como yo te lo cuento pero no no como voy a hacer un programa que la audiencia me escuche, no, yo voy a hacerla aquí para Sí, es, amigos, es, es, esa es la conversación que, que hemos tenido hoy, porque claro, que nos reunimos en plan, somos la asociación de podcasts y tal, tal, que no, 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 acabamos hablando de nuestras friqueríos. Sí que es verdad que, que eh, la idea, y bueno, yo ya sabéis que llevo unos cuantos años en este tema, y claro, cuando llevas años tu podcast va evolucionando y cambiando y un poco hacia las modas. Y hoy hablábamos como, y, y hay que admitir, el podcast charrando de TV os ha creado una escuela que es la de, aunque ya nos juntábamos los amiguetes, intentábamos hacer un programa un poco más, eh, digamos, serio, ¿no? eh, más elegante, pero han llegado charrando y, y ese, esa forma de hacer las cosas, que su forma de ser así realmente, nos la han transmitido y, y claro, pues sacamos todos diciendo a tope, cosas como majarón o, o qué bonito, y claro, pues eh, esa forma de, de, de realmente juntarse, y esto lo dice muy bien XCAR, el podcast para, para nosotros, y sobre todo el espíritu que nos ha contagiado, es juntarnos con unos amiguetes y hablar de algo que nos gusta. Oye, y que de paso lo grabamos. Uh -huh, sí, sí. Claro, claro, hablas de temas que conoces de verdad, se nota que, que saben, pero sin ningún tipo de intención de... Yo no, no, o sea, a ver, yo ahora nosotros, por ejemplo, en Matadero, <risas> siempre hemos intentado hablar de algún tema friki, pero poco, digamos, poco conocido, algo que cualquiera que no sea friki, pues le puede llegar a gustar, lo recomendamos, pero a veces no sale, a veces no, el espíritu es de que yo te cuento a ti, pues una cosa que he visto, una cosa que y me informó un poco, pero claro... Yo no voy a sentar cátedra, yo voy a decir, no, a mí esto me mola, me mola porque me mola porque sí, y a lo mejor Andrés se ríe de mí y me dice, pues eso es una mierda, <risa> ¿qué me estás contando? Hay una frase que, que me gusta mucho de Scar, que la he escuchado un par de veces, que dice, Scar es el, el de charlando de tebeos, por si alguien no lo sabe, dice, los sí, podcasts sí, sí. a la radio es que es así, son como los fanzines a las revistas. Es así, eso lo llevamos diciendo hace tiempo y es verdad porque claro, nosotros que hemos vivido un poco el tema de los fanzines, los que han estado dentro y los que, han, aunque sea comprarlo, eh, claro, los fanzines eran, oye, cómo mola la, qué sé, la revista esta que habla de no sé qué, oye, pues no hay ninguna revista que hable bien de cómics, oye, pues me monto la mía. Me la hago, me la fotocopio, le pongo unas grapas y fiesta. Pues esto es lo mismo. Que alguien venga a decirme, oye, tu fanzine es malo porque es en blanco y negro, bueno, pues uh -huh. lo hago porque me gusta así. Y ya está. Pues esto es lo mismo. Pues sí, es que es lo mismo. Todo, todo lo que se diga de uno se puede decir de otro, exactamente igual. Bueno, pues ahora... ahora bueno, Sune, ¿y tú qué tal? <risa> Los podcasters de Cataluña. Venga, vamos allá. <risa> Pues yo veo el estereotipo, primero, que son mucho de enfocarse a programa tipo radio. O sea, ejemplo total o televisión. Estructurado, con secciones, hablando a la audiencia, o sea, todo lo contrario, como he dicho antes de, de charlar. 
eh, y luego eso que van hacen su programa ya está plegan y hasta la semana que viene hacen otro programa y me da igual el vecino <risa> y ya está aunque se monten aunque se organicen cosas me da igual el vecino así que claro <risa> eso en general y ahí está mi pollita para mis compis chocala <risa> A ver, eh, ¿qué más? Por Madrid, Jorge. Yo la verdad eso, que creo que conozco es que pocos podcasts de Madrid. Normas de equivocación. Si nos apuras, podzap en su no día. No sé si por... La no sé por, por el acento. Bueno, eh, el que tenía Chema. La biblioteca la de, de tractores sí. de, de Madrid. Está también el de Treki. ¿Ah? Está Desconectate. Suene que mal informado estás, eh. Desconectate de Madrid, sí, sí. Desconectate de Madrid. Está pasa que manzana. Como... Yo creo que también. Bueno, oigo poco, sí, esto lo que habéis dicho. También un poco en la idiosincrasia de madrileño, ¿no? O sea, los madrileños somos de todos los sitios y de ninguno. Y entonces por eso a lo mejor estamos más mimetizados. No hay, pues como podéis, a... habéis hablado de diferentes características dependiendo de la región. Pues Madrid es menos identificable. Yo creo que lo que se ve desde fuera y nosotros mismos, ¿no? Los madrileños son unos chulos. Yo, esa chulería, por ejemplo, no la encuentro en ningún podcast en Madrid. Habrá otras cosas, no digo que no, pero lo que es, eh, por lo que se conoce el madrileño, de que el madrileño es un chulo. Bueno, me ha venido un ejemplo a la cabeza. Ya, ya me lo diría sobre de récord. Sí, sí, sí. <risa> No, estoy seguro que todos si pensáis muy bien. ¿eh? Bueno, es eso, que está muy diluido. No hay una característica de decir el podcaster madrileño es de tal manera o de tal otra. No, porque de hecho vosotros mismos, si os ponéis a pensar en podcast de Madrid, salen o salen poquitos. Ha salido Biblioteca de Trantos, Desconectate y tal, pero hay muchos más que, en, que no los identificas como de una región en concreto. Yo he puesto el ejemplo de no más equivocación, precisamente no, sí, que no sí. hay ni uno de Madrid. Hay, hay alguno de Madrid, yo creo. Son vascos. Yo no sé si será por el acento o por qué, o porque yo al ser de Madrid no noto ese acento, pero más o menos escuchando un podcast puedo decir, ah, pues este andaluz se, se identifica seguro, eh, los murcianos también, los gallegos, o sea, por el acento lo noto enseguida, pero a mí me ha pasado, de, sobre todo en las primeras quedadas de la JPOD, de haber escuchado, por ejemplo, el podcast de Chema o el podcast de Iván y, y no identificar que eran de Madrid, porque no sé, no digamos que tenían un tono neutro. Y sobre todo, sobre todo, lo que notaba es que ningún podcast de Madrid nunca dice que graba desde Madrid o nunca dice que está cierto, en Madrid. Cierto, sí, eso es verdad. <risa> 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 Hay que aquí en Madrid. Tiene un complejo. Bueno, bueno, no toquemos, ya, ya, no toquemos. Si no con la coña de la empanadilla. Eh, hombre, ¿por qué podcast? Bueno, es verdad, es un poco la universal. Uno de Madrid. Aunque, no sé, todos. Un pupurrí. Pupurrí, pupurrí. Ish, estoy aquí bueno, intentando Adrián, pasar esa vestida, pero no es por ahí. No, hombre, yo es que no me considero persona adecuada porque no... <risa> aparte de que no escucho mucho podcast, no estoy poquito metido en el movimiento... Y tampoco me gusta entrar en este tipo de, de cuestiones, pero bueno, ya que me tengo que mojar, pues me mojaré. Puedo decir que, por lo menos los que yo conozco, digo, no, no quiero generalizar, pero los podcast, los podcast andaluces intentan, yo creo que intentan darle un tono desenfadado, ¿no? 
O sea, que aunque se preparen sus temas y tal, eh, siempre intenta darle un tonito de humor, ¿no? Un, un tono que el, de relajación, ¿no? Que sea un, una cosita relajada. No sea algo tampoco muy, muy serio, ni muy espeso, ni... Sino que siempre hay un tono así de, de relajación, ¿no? Que estamos, yo te estoy contando algo, pero con un poquito de humor, un poquito de, de cachondeo, ¿no? De que no sea una cosa muy, muy rígida. Creo que se podría decir eso. Uh -huh. Y cerveza. <risa> siempre, siempre sale la palabra cerveza. Si cada vez que escucho un podcast sevillano y dieran, o oh, sevillano andaluz, dijeran cerveza, les pagaran. Hombre, y se han cargado muchos ordenadores en la cerveza, derramándolas. Y luego otra cosa que comentaba de en cuanto a lo social, ¿no? Pues sí. Ya te digo, yo es que tampoco conozco mucho este tema, quiero insistir. Pero yo creo que los aquí en Andalucía siempre estamos, los que yo conozco son muy activos con, con sus oyentes y con su comunidad, ¿no? Les gusta cuidar esos temas. Sí, sí. De hecho, yo creo que la palabra esta endogamia se aplicó en base a que, uh -huh. eh, pues eso, que en Andalucía hacían mucho ruido con este aspecto. Se unían mucho y todos decían, ah, mira, que se Y encima empezaron con con el juego este algún un tiempo no sé un par de años atrás que siempre uh -huh. escuchabas uno y nombraban a se hizo un grupo muy se hizo un grupo muy realmente muy bueno yo creo que fue un grupo muy bueno de una serie de, de programas que, ¿no? que eran sevillanos andaluces y, y se hizo una amistad muy buena ¿no? y ya pues puede que sí que se se generara un poco de, desde entonces y hay muchos incluso en, en unas estadísticas que vi el año pasado me parece que había más andaluces que nada y luego estaban catalanes y ya no me acuerdo más, pero me sorprendió había muchos andaluces desde Alemania de, de programas <risa> y, y mira que yo me empeño aquí en subir la estadística <risa> como Javi Marín, también sube estadística yo, yo tengo una pregunta pues qué más, que, ya no sé, me está acabando temas que se os ocurre algo en cada uno de Cuéntame, los eventos que habéis organizado vosotros lo más difícil que os habéis encontrado <risa> tema patrocinador, seguro porque lo primero... Mira, en, en JPOT 10, eso va a empezar, cuando, est cuando estuve yo, eh, primero lo llevaba una persona, ¿no? El chico de cine de cine. Y, y él ya buscó, buscó un hotel, como estaría raro de Madrid, y ya cuando nos yo me apunté y tal, y ya nos dijo, vale, empezamos con menos 3.000 euros. Y dice, ¿qué dices, loco? Me parece... ¿Estás loco? <risa> Luego ya ahí empezamos un poco a modificarlo y el chico ya se bajó del carro porque dijo, ya no, ya no me proyecto. Pero yo digo, madre mía solo empezar necesitamos patrocinado de 3.000 y llamar a puertas pues yo diría por orden patrocinio y publicidad porque los medios se la sudan ya sea la guía del ocio ya sea el 20 minutos yo todavía estoy esperando respuestas ya sí, sí ya no, tres nosotros años también, nosotros con el tema de, de patrocinios y más que nada patrocinios orientados a, a aportación económica eso está súper súper difícil tema de la crisis nos ha pegado sí, sí. en todo lo alto y, y esa parte la estamos sufriendo mogollón. mogollón yo creo que es de el, el único o de los pocos bueno, problemas que está presentando sí, sí. la JPOD 13, pero sin duda es el más gordo y con diferencia uh -huh. o sea, nosotros el tema de patrocinios nos va a cortar mucho las alas Vamos a intentar que no, o seguimos buscando patrocinios y tal, pero hay cosas que incluso a día de hoy, en la última reunión que física que tuvimos, salieron un mogollonazo de ideas y hubo que decir, chicos, está fenomenal, pero es que no hay pasta, no hay pasta para hacerlo. 
Entonces, claro. Claro. Incluso a veces traer un, un ponente exige claro, pagarle mínimo un, viaje y dietas. Con eso. O sea, que el tema del, del dinero claro. es complicado, es muy complicado. Sí, sí, porque es un, un, un hobby gratis que la gente no entiende y, y, y las empresas dirán, ¿por qué? O sea, es muy difícil meterse. Por eso, básicamente, queremos dar a conocer. La gente cuando dice, no, es que dar a conocer el podcast, y me digo, se creen que queremos todos trabajar en la SER. Yo sí que lo quiero dar a conocer principalmente para no tener problemas al hacer eventos, que eso a mí es lo que me interesa. Yo lo que el otro día decía, con Reijan me parece que hablaba, y decías que os empeñáis en profesionalizarlo digo yo, a mí no me interesa en absoluto o sea, que a mí venga un tío de la serie y me contrate y, y, y diga, haz un programa y yo no me veo a nivel, yo esa presión para que, yo siento que haría el ridículo yo estoy más cómodo en mi casa no me veo capaz de, 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 de eso que, no sé, que parece que estés intentando mm. que el podcasting Oye, sea conocido esta semana por algún interés personal patrocinador, un posible patrocinador Diciendo, oye, que últimamente se está hablando mucho de ti en estos programas, tal, a lo mejor te interesa, pues, contribuir un poco y tal, de la forma que tú quieras, bueno, pues, la callada por, por, por respuesta, o sea, que ni siquiera ya se digna de decirte que no, que simplemente vas a la bandeja de, a la basura directamente, es alucinante. Y mira que hay, hay empresas que... que que a priori dices, mira, estos podrían, ¿no? En plan, en plan pensando a lo grande. Spotify, Skype... Eso, vamos, puedes enviar a 200 Incluso a lo mejor empresas un poquito más pequeñas, más... No a nivel local, porque tienen páginas de internet y demás, pero yo que sé, a mí me ha pasado de, ah, venga, pues voy a buscar patrocinadores más o menos por la zona, tal, tiendas de sonido, que hay muchos, eh, tiendas de, no sé, que a lo mejor es un poquito más enfocado al rollo profesional. Pero dices, joder, yo estoy seguro de que si te anunciaras aquí, la cantidad de podcasts que, que te oirían y, 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 y te pensarían en ti a la hora de comprar un micrófono, mm. a la hora de comprar un cable o a, a la hora de comprar una mesa de mezclas, sería, vamos, pero brutal. Pero no sé, no lo ven. Pues sí. Como, como estos que venden tinta. Yo no sé en qué podcast salen, ¿vale? O sea, claro. justo los podcasts que nos anuncian no los oigo, pero lo conozco de tanto que lo he oído hablar. Incluso ya he pedido tinta ahí. <risa> y un día tenía que pedir y dije, vamos a mirar. Y llamé y me dijo, mira, está barato. Y luego a lo mejor, ahora me ha venido. Y eh, a lo mejor había que tirar más a pie de calle. No habéis ido nunca a cines locales. Yo por aquí, por ejemplo, en Granollers que, que voy. Y me hace mucha gracia que entras y, y la publicidad es Mueble Jiménez en la calle de al lado. Hombre, por, por contaros un poco mi caso, eh, realmente una de las filosofías que vamos a tener es, eh, si no coste cero, coste mínimo. Y, a ver, yo sé que no se puede equiparar lo que, lo que estamos montando a una, unas JPOD, pero también nosotros pensamos un poco en el futuro, en, en que podríamos organizar algo más grande, o, bueno, esos son, digamos, los primeros pasos. Sin embargo, una de las primeras, eh, digamos, condiciones que tenemos a la hora de pensar en algo es cuánto nos va a costar. ¿Nos va a costar un euro? No. Bueno, hay cosas que diremos, bueno, ¿qué, qué puede ser? ¿Un gasto mínimo? Bien. Por ejemplo, el tema de, del bar, eh, o sea, nosotros realmente montar esto no nos va a costar dinero, quitando pues, los gastos tontos que puedas tener, pues que han sido lo que, como he dicho antes, los papeles de la asociación o, o el alojamiento web, que es un gasto anual, bueno, ridículo para la gente que somos. Pero claro, dices, a ver, voy a ir a un sitio, ¿me van a pedir dinero porque yo monte aquí un espectáculo? No. 
pues adiós, me voy a otro lado. Oye, mira, es que necesitamos promocionar eh, el tema. Ah, pues muy bien, eh, pues amiguetes, empiezas a buscar y hoy, por ejemplo, se emitía en, en ZTV, se emitía el anuncio de televisión de las de las eh, Podcast Ambir. Oye, vamos a ver si conocemos a alguien en el periódico que nos pueda tal. Entonces, la idea, como muy bien decís, es primero quizás promocionar un poco este tema eh, a nivel más, más cercano, más local, y cuando ya empieza a, a ser algo o hacer algo o a conocerse porque se ha visto en los medios ir al como dices de la carnicería o en ese caso pues por ejemplo en nuestro caso al del bar y decirle oye mira te interesa esto seguir promocionándolo o a sitios con eventos o oye mira eh, te interesa a ti a, como ca casa de juventud o como sitio donde das cursos a hacer unos talleres ir poco a poco poco a poco poco a poco y crecer porque yo y sin ánimo de ofender a nadie algo que he dicho desde hace ya tiempo creo que el problema que hemos tenido el podcast en, en España es que hemos querido dar un salto muy grande un salto de gigante sin recorrer antes el camino entonces nos hemos lanzado a, a hacer unas JPOZ y al, a lo que es eh, a, promocion, a promocionarnos nacionalmente cuando quizás deberíamos haber empezado desde nuestra casa, desde nuestro desde nuestra parcelita, que es lo que estamos realmente empezando a hacer ahora todos, ¿no? Pues unos en Barcelona, nosotros aquí en Aragón, en Andalucía, pues decís en Galicia. Y, y a raíz de eso que vaya creciendo ya nos empezaremos a juntar, ya empezaremos a, a hacer algo ya más nacional que todo puede compaginarse y, y yo creo que pasaría algo bueno. Pero yo creo que uno de esos fallos a la hora de buscar patrocinadores, por ejemplo, es que, claro, tú vas a un sitio, monta una cosa de podcast y dicen, ¿lo qué? ¿Que vas claro. a montar el qué? Claro, entonces, yo pienso que nos ha faltado dar los pasos previos. Da, tenemos que aprovechar ahora, que, que nos estamos moviendo individualmente, dar cinco o seis pasos hacia atrás. No, no digo yo que ahora no se haga ninguna JPOD, pero quiero decir, poco a poco, poco a poco, vamos a ir creciendo en nuestro nuestra parcela, como digo, y teniendo una sinergia con, con la, nuestras otras parcelas que tenemos al lado. Parece que estoy aquí hablando de algún juego de estos de hacer casitas, ¿verdad? <risa> pero bueno, y esa sería la idea. Y una vez que nos podemos ir uniendo, decir, oye, que, que vamos a montar algo, que, que van a montar algo, pues el que le toque eh, este año, las JPOD. Y a todos los que han venido a las Podcast Ambir, por ejemplo, nosotros, eh, nuestra intención también es decirle, oye, ¿sabéis que también hay una cosa que son las JPOD? Y habrá gente que si a lo mejor no ha ido a ese evento pequeño que se ha montado en tu ciudad, mmm, si no, no conocería no. qué es lo otro. Eso es una... me lo iba a guardar yo como sorpresa, pero a lo mejor hay ciertos regalitos desde Madrid en las podcast Ambit. ¡Ay, qué bien! <risa> ¡Ay, qué bien! No, la, este... la verdad es que esto, Jaime, tienes muchísima razón en lo que dices, pero la verdad que todo este el tema de las jornadas empezó con cuatro amiguetes que se juntaron en Barcelona o en Murcia, no, no recuerdo cuándo, dónde fue, y de ahí partió todo. De ahí partió la asociación y de ahí partieron muchas cosas. Y yo, vamos, seguro que ellos en su cabeza no tenían más eh, intención que reunirse, conocerse, charlar sobre lo que les gustaba y tal. A, a raíz de eso es de donde ha crecido todo. Y sin un plan eh, premeditado, todo ha ido precipitándose sobre la marcha y con el paso de los años. Entonces, ahora, pues como bien tú dices, que empiezan a haber eh, eventos eh, más locales, que sean los eventos locales los que vayan eh, haciendo mercado, por decirlo de, de alguna manera. Sí, sí, exacto. Vaya escalando, de ahí vaya escalando. Entonces, por eso a mí me parecen tan tan adecuados los eventos locales porque son el germen de lo que para empezar a construir una masa desde la base a mí las palabras de Jorge me han, me han hecho pequeñito porque yo pienso si cada uno 
O sea, yo no publicito en mi círculo familiar ni a cinco personas. O sea, no conocen... Creo que solo mi mujer sabe qué hago y esta chica que se ha interesado. <risa> Pero, y mi hermana que vive en Italia. Pero vamos, el resto, mi otra hermana nunca no sabe de qué lo hago. Mis padres, tuve un día que medio explicárselo cuando me fui a JPO, pero ni se lo he enseñado ni le he dicho, mira, yo hago esto, escúchame. Si solamente cada uno hiciéramos cinco y luego que ese luego se lo dijera sí, a sus sí. amigas, tal cual, que se fuera expandiendo. O sea, que somos los principales culpables. Queremos no, lo que dice Jaime, creo que Hay que moverse en plan eventos, como dice Jorge, porque por ya es simplemente un blog que tú escribes una pompina en una verne que lo tiene conectado con 400.000 cuentas y a mí, por ejemplo, de Facebook, que tengo todas mis familias, que no me llega nadie. Y yo digo que tengo un blog, ¿sabes? O sea que, en plan, individualmente, eh, es más difícil. Yo creo que es más fácil, como ha dicho Jorge, organizar un evento pequeñito, local, ¿no? Y ahí y va conociendo gente, pero a nivel individual, realmente, no, no veo yo que... Bueno, esto es como, como eso que dicen, ahora no me acuerdo bien la frase de cuando que, que en tu tierra no te valoran, y en cambio cuando vas fuera sí. <ríe> en plan, eh, en plan este español eh, que se fue, entonces al irse, oh, mira, bueno, era. Mí, yo creo que le ocurre más gente que nos da un poco de vergüenza decir, oye, yo grabo un podcast y tal. Yo este fin de semana o sea, pasado sí, tuve una, sí, sí. una comida con unos amigos de, de mi chica y me decían, oye, te he escuchado, te he escuchado. Y yo es que me hacía chiquitín y me decía, qué vergüenza, macho, este tío me ha escuchado. Igual cuando estuve en Sevilla y alguno algún oyente de, de mi podcast se acercó y dijo, oye, que te escucho y tal. Joder, a mí me entraba una cosa por el cuerpo, te entraba el agradecimiento lógico de decir, joder, alguien escucha lo que yo hago. Y por otro lado decía, joder, macho, qué vergüenza que, que es verdad que me están escuchando gente. Que esto lo escucha la gente. Y a mí por, me ocurre y, y yo creo que le ocurre a más gente. Es verdad. A mí me hace gracia cuando... Me hace gracia cuando dice, no, es que el ego, el ego... Bueno, eh, será algunos, porque a mí en JPOD me venía gente buscando que de lejos ya le habían dicho que era el de gafas, Sune, y yo eso cuando llegaba... <risa> yo estoy en esto por la fama, ¿eh? Detrás no de la farola. Y por el dinero. Y las mujeres. Y por el dinero, y por el dinero y las mujeres. <risa> claro. <risa> Tuve mujeres ya cada vez hay más, ¿no? Es un tema ya que ya está, ya eso... Ya, o sea, yo yo las últimas que estuve, las últimas JPOD fuera de Alicante era sí. o sea tú, tú, tú sabías dónde están las mujeres por, por el círculo de buitres que había sobrevolando <risa> <risa> sabes que dices mira ahí, ahí ahí seguro que hay una chica seguro <risa> joder <risa> el otro día cuando fui a San del cómic con PR17 hicimos la quedada esta y dice ¿tú has visto el prototipo de gente? dice menos une que es un flacucho que el resto son gordos con gafas y con la mochila detrás y es verdad yo también tenía gafas y la mochila detrás Ay, y te pones los de Alicia, parecido ¿eh? <risa> que no iba mochila <risa> eh, hay, hay decir que que Esteban Esteban yo lo, lo conocí en, en Sevilla y dije, madre mía, este tío, yo, yo quiero ser como este hombre, que, que, que saber estar, que, que, que pose, no sé, que tío, como ha dicho que Dandy, ¿no? Y digo, madre mía, yo he conocido Oiga, así, el, a nadie. Que aquí estamos, tal vez, asustando a, 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 a futuros organizadores de, de eventos regionales, que no es muy difícil hacer un evento pequeño. Lo que habéis escuchado de los patrocinadores y eso, se requieren las jornadas nacionales porque es un evento que que aglutina gente de toda de todo, de toda España. 
pero para un evento local eh, prácticamente no se gasta dinero. Mm. Eh, lo que gastamos en, en el de Coruña fue en unos carteles grandes para, para tomarnos la foto y filmarlo, las pegatinas para ponernos en el pecho, porque claro, al final la cosa fue trascendiendo, y de resto, nada más, cada quien se pagó su cerveza y... y y es como, como dijo Jaime, o sea, es algo que, que se, es muy fácil de hacer, lo único que requiere es un poco de tiempo y dedicación, pero también todo el que se va interesando ayuda y sí, en el hombro. Y además Entonces, que, es que luego ya luego ya llega un momento que de que tú, hombre, organizas, te preocupas de que todo salga bien, pero en el momento que tú ves que está ya todo bien, todo funciona, tú ya te relajas y tú ya es que realmente... Tu rol de organizador queda un, queda un poco a un lado y dice ya disfruto de lo que queda de día. Y realmente pues todo todo ese, ese rato que tú pasas con la gente, que ve que se lo pasa bien, que todo funciona, eso te llena de una manera, y ya te digo, lo digo yo que el evento mío, a lo mejor no estoy metiendo, metiendo la patada de fiesta, ¿no? pero no ha sido un evento grande, ¿no? que a lo mejor en otras comunidades va más gente. Pero ya en el momento que tú ves que todo funciona, que todo bien, que la gente está a gusto, Tú dices ya que esto merece la pena hacer cualquier cosa con tal de que esto haya funcionado. Eso sí es verdad, que cuando ya pasa dices, bueno, ha merecido la pena. Es como, como lo que dicen de, la, de las mujeres cuando tienen a un niño. El dolor del parto te olvida, Joder, porque le ves la carita. Que no, te, que no te escuche tu mujer. Te olvida de todo lo que has sufrido. Eso sí, en el momento que termina un evento, tú dices, te dicen, vas a hacer otro. Joder, pues el de Madrid no. viene de, de culo, ¿eh? Porque. Joder, Ahora estoy disfrutando. Viene de algo así. Que si alguien tiene el gusanillo de organizar algo, que te digo, que hombre, te metes en una organización que tus responsabilidades tienen. Pero que bueno, que si tienes ganas, se hace, se hace con gusto. Y te digo, que al final la satisfacción que lo que te devuelve el propio evento, ¿no? Eso es, es impagable, vamos, ¿no? realmente. Eso es una cosilla que yo quería preguntar, lo quería dejar para el final. ¿Cuál es, ¿Cuál es la sensación que se os queda como organizadores una vez que ya termina el evento y dices, joder, qué bien ha estado? Satisfacción, por lo menos yo en mi caso satisfacción absoluta, vamos. ¿no? Porque dice tú, la gente ha estado bien, ha estado cómoda, hemos comido bien, ha sido todo bien. Entonces, pues ya está, vamos, yo es que no puedo pedir nada más. Y luego encima, yo he pasado un buen rato, que es lo que se pide al final, ya digo, entonces acaba satisfecho al máximo y contento de que todo haya ido bien o, o, o si no bien lo mejor que, que se haya podido, ¿no? Yo tengo el, el don de ver siempre algo malo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, digo, oh, me ha gustado mucho tal, pero luego digo, pero podría haber estado mejor por esto. Y entonces luego, si se si hace otra vez, pues intenta mejorar. Pero bueno, en general, te quedas bien pero quizá, claro, no es lo que tú te esperas porque tú en el momento, si eres organizador, tú no te enteras de nada, tú solo te enteras que eso ha sido un agobio que estás estresado, no es por nada, ¿eh, señores Chema y Jorge no, no, no retiréis la cantidad de, 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 de organización pero en ese día tú, tú vas como loco, y ya el sábado por la noche haces, ah, oh, no sé, por nada eso, por de, es cuando empiezas a ser que organizaron, que ellos dijeron, bueno yo es que este año las J-Pod la no las he vivido Claro, estás pendiente de que esto funcione bien, esto funcione, esto vaya bien, esto cara y tal problema, de que tiene que estar pendiente de una cosa, de otra. Ahora estamos hablando de un evento nacional, ¿no? Entonces pues yo dicen, bueno, yo es que hemos reventado, contento, ya digo, porque ha salido bien, pero realmente el ellos como organizadores no, no vivieron la jornada como tal, como la vivían otros años de oyente. Es una cosa totalmente distinta, ¿no? Yo digo, del, del ámbito nacional. 
No, claro, eso es una cosa que no tiene que ser además. O sea, los organizadores están para organizar y guardar que todo vaya bien. Ya vendrán otras JPOD y otros eventos en los que les toque disfrutar, pero en el suyo pringan. Claro. Bueno, pero se, se disfruta, pero de distinta manera. Tú estás en el momento ahí viendo un directo ahí con los brazos cruzados y miras a tu compiazos. Sí, tío, estamos logrando. Yo me acuerdo que vi a, cuando estábamos estructurando ya todo, todo el fin de semana de la JPOD, eh, vi un, una mesa de debate, la de por qué eh, oyente de podcast, por qué escucho podcast. Y le dije a Iván a Chema, oye, a ver si me puedo escaquear esta horita porque esta, esta ponencia la quiero escuchar porque, no sé, yo soy oyente y a mí me interesa. Y me dijeron, sí. Pues la vas a escuchar bien, ala, la vas a presentar tú. Y yo dije, me encanta. Hombre, <risa> vas a estar en primera fila, Jorge, que más quieres. Sí, ya, pero, joder. <risa> ya. Hombre, la verdad que aquí yo, eh, yo estoy llorando, entre comillas. Bueno, pues. Pero la, la verdad es que hay mucha ilusión y muchas ganas de que llegue la JPOD y, y estamos en esto porque nos gusta y porque creemos. Nadie nos ha puesto una pistola en el pecho para decir, macho, te toca organizar JPOD y te jodes. Claro. Estamos aquí porque queremos claro. y tal. Y seguro que cuando termine, sí, sí. Y... seguro que cuando termine dirá, ya, y, y da rabia ¿tú cuando... ¿Tanto has hecho? ¿Te vas a tirar? Sí. Ya, tanto tiempo, tanto preparación, no dita. Seguro está mi sueldo. Se pasa súper rápido. O sea, no te das ni cuenta. Y... y... Y da rabia cuando alguien dice, ah, pues esto podría ser tal, no entiendo por qué hacen esto, no sé qué. Y dices, a ver, tío, son... hay gente que está perdiendo, es que no está perdiendo tiempo, no, está perdiendo su vida. Posiblemente pero, se, está, pero, se está incluso enfadando con la pareja más de, de una vez, porque ahí la tuve viviendo. <risa> está jugándose muchas cosas y por, 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 para que te lo pases bien, o sea, en el fondo es por la gente, ¿no? no gana nada realmente un organizador aparte de decir, mira, como un reto personal, pero realmente puede decir mira, me piro y ahí os quedáis pero no, lo hace por la gente entonces no entiendo Hombre, es que eso es, si no hay alguien que, que tiene que decir algo no, no sé. es un riesgo de, pues, de, no, de, de, allí, las redes, de las redes yo sigo con este tema crítico es que en, en Twitter suena todo muy categórico no y realmente tendremos que buscar modos de a la zona crítica de que suene menos de que suene menos duro, ¿no? Que a lo mejor tú te escribes una cosa y suena mal y a lo mejor no lo quieres decir tan duro, pero la has escrito así. Y, hombre, eso es un tema delicadillo, muchas veces. Y en todos los eventos, pues, hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal. Pero da la casualidad de que las que salen mal uh -huh. son a las que más publicidad se les da y a la que, a la que todo el mundo está dispuesto a decir oye, pues esto te ha salido mal, que lo sepas que esto te ha salido mal y esto sí. te ha salido bien. Pero de lo uh -huh. que ha salido bien, pues la gente se olvida. No, es que lo malo hace más ruido siempre. Eso es así. Claro. Y además sí, hay que hecho, tener en cuenta hay chistes del Rosario 15 este. Claro. <risa> eh, la la gente que estamos aquí, ninguno somos organizadores profesionales de eventos. O sea, vamos aprendiendo pues el día a día y sobre la marcha. Exacto. A golpes. Exactamente. Entonces, oye, pues claro, te a golpes. que salir cosas tenías tu prevista. Es normal. Y de una organización se aprende para la siguiente que son los que estáis organizando mm. la JPOD seguro que habréis habré hablado con los de años anteriores y habréis ya cos, errores que ya ustedes vosotros tenéis en cuenta para no, para no cometerlo ¿no? claro, claro, claro uh -huh. nosotros en el año pasado en la podcast que, que era un evento bastante sencillo teníamos el local, estaba ya todo montado en plan radio, teníamos ahí la, la mesa con los botóncicos, pero 
un podcast quería emitir en directo, ¿vale? Cogemos un ordenador, metemos un cable en una sala especial que había, el chaval Mark probando toda la semana funcionaba el streaming. Empieza, los chicos de Dame la Voz, y peta el streaming. Vete a comprar un cable a una tienda un sábado por la mañana. Madre mía, digo, hasta, hasta aquí hay problemas, en serio. El, en una minudez bueno, como esta, y va a fallar ahora. Aquí estamos eh, varios siempre... organizadores de diferentes eventos. Diga. Y yo ya quiero empezar a sondear dónde van a ser las próximas j -Pod. Oh. <risa> Así que alguno ya le ha entrado el gusanillo por el cuerpo, todavía no. Ay, no. no. Encima se ven las caras y hay miradillas por ahí. No, no. <risa> Aunque eso no está empeñado en que se hagan siempre en Madrid, que yo lo sé, ¿verdad? Sí, porque... Por... Porque así no, no me como la olla. Sí, hombre, claro. No me decía, bueno, nosotros lo tenemos, tenemos claro que algo montaremos. Pero voy a repetir lo que estoy repitiendo últimamente en muchos sitios. Algo se montará, algo grande, pero no tiene por qué ser una JPO. Ahí lo deja de caer. Ahí, exacto, ahí lo deja de caer. la perla. Es que es eso. Ahí, claro. te, ahí, ahí te quitas presión. Yo quiero montar algo otra vez aquí en Cataluña, pero, pero no, 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 no. Yo creo que lo bonito de eso, bueno, es que también es que más tiempo que vaya cambiando, ¿no? Y por lo menos que, que por ahí todo el mundo, que yo por ejemplo fui a Sevilla porque me vino muy cómodo. Yo soy de Cádiz claro. y me, en un horito me acuerdo yo la j ¿no? Y no tengo que hacer la locura que hice para irme a Barcelona. <risa> <risa> no se puede cambiar madre el Corcón el Euro Vega el Euro Vega el Euro Vega Spot casi no es Spot pues si, si me lo bueno, pues venga, ya, yo, ¿eh? ronda de añadimiento sí. eh, Yo lo que quiero, aunque lo decimos mucho en el podcast de Camino a la JPod Y lo decimos por Twitter y por todos los sitios eh, Por favor, ir, si tenéis intención de venir Aunque no sea una intención firme y, y cerrada eh, Por favor, reservar la habitación en el hotel Y como ya estamos hablando a calzón quitado Os, os voy a decir por qué eh, ya nos han dado un toque desde el hotel diciendo que como no vayan aumentando las reservas las habitaciones que tenemos bloqueadas para el evento nos las van a ir quitando entonces podemos encontrarnos con que cada vez vamos a tener menos habitaciones disponibles en el hotel si las reservas no van aumentando sabéis que hasta septiembre se puede cancelar sin ningún problema pero por lo menos queremos que en el hotel vayan viendo que las reservas van aumentando y que y que van a tener una previsión de, de aforo bastante completo. Entonces, por favor, si tenéis intención de venir a las JPOT, ir reservando hotel para que no nos vayan quitando habitaciones. Y, y esto no solamente lo decimos por nosotros, por digamos por la parte de la organización, sino por vosotros como visitantes. O sea, eh, yo en enero estuve mirando el resto de hoteles para ver cómo más o menos estaban las habitaciones, las reservas, los precios y ya en enero eh, había hoteles que estaban completos para octubre yo no sé si es que hay algún otro tipo de evento o algo así pero eh, las reservas de hoteles para octubre son muchas y yo viendo los precios que hay por ahí por hoteles de bastante menos calidad no es por vendernos la moto pero os recomiendo 
con creces reservar en este hotel porque la calidad-precio es, por no decir insuperable, es, es, es brutal. Y aparte te lo dice, Chema. Así que bueno, ahí tenéis mi último lloro de esta noche. Recordamos web jpot.es, ¿no? Barra jpot. <risa> Yo, que el que, el que quiera más, organizar que un, una quedada, porque al final no la palabra evento tal vez asuste también. En una simple quedada, le recomiendo que lo primero que uh -huh. tiene que hacer es hacer una entrada en su blog. Cuatro líneas, y invitando a, 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 la, a la quedada, y luego tuitearla. Y pedirle a todos los colegas... Que conozca, que la vayan retuiteando y se irá extendiendo y poco a poco simplemente escoger un, un lugar, un, una terraza de un bar como están haciendo en Aragón, ponerse de acuerdo y verse las caras ¿eh? que, que de ahí eso no es muy complicado y no se gasta dinero, así que vamos a seguir organizando eventos en otras partes de España o repetir en los que donde, donde ya lo hicimos bueno, pues algo más que añadir al señor Podcast and Beer, que esto pero, pues, supongo sí, lo publicaré. Sí, ya, ya, sé, ya estaría mal si lo publicamos por el 8, pero bueno, por hacer ya, ya del todo un, un spam bien hecho, pues eso, que el día 8 de junio eh, del 2013, en los que estéis por Zaragoza, si os queréis venir, es en el Corazón Verde, en la calle África número 8, pues eh, las Podcast and Beer, si queréis saber un poco de qué van a ir, tenéis en la web de aragonpodcast.es toda la información. Básicamente va a ser la presentación de, de la asociación, serán en un principio cuatro podcasts en directo, eh, charlando de TVOs, eh, podcinema, nosotros desde el matadero y desayuno con vinilos y luego pues el concierto del, del grupo que es rollo blues eh, de los hombres de Paco, todo esto hay que verlo que va a ser un rollo teatrillo, eh, humor y siempre pues eso, a pasarlo bien eh, na nada serio, y cervezas y papeo y terrazas <risa> punto es bueno sí. pues eh, que decís todos Aragón Pod no sé por qué que vago sois podcast cast acabar la, fra la, la frase de la palabra por Dios es podcast pues eso Aragón Podcast punto es <risa> sí la, la idea es que también presentaremos el la tema, aplicación bueno, me mola mucho. una aplicación de Android que te la descargas es un lector de RSS de feed que ya viene configurado para que tú escuches descargues o oigas en streaming todos los podcasts que hay en Aragón bueno de, del directorio con el calendario de los eventos y un montón de movidas súper chulas descárgalo cuando salió esa aplicación hablé con sí. Nuria de Atmosfera Cero porque es la que ahora me está motivando para hacer otra vez algún podcast o algo y nos miramos y sí, sí. ¿por qué no hemos hecho esto antes? Ya te, contaré, no ya te contaré que es muy sencillo <risa> ¿pero por qué no se nos ocurrió? <risa> eh, bueno, pues eso, gracias hemos dicho Chema, gracias Jaime, teníamos también a Jorge como, como presentador hoy aquí muy bien <risa> Eh, también hemos tenido a Esteban de Zafarancho Podcast que no hemos visto todavía el nombre de su podcast <risa> eh, gracias señor a Dandy Dandy de, de podcasting <risa> y Adrián que está aquí <risa> como no que no hagamos preguntas comprometedoras <risa> pero bueno se ha apuntado a la charla y, y también muchas gracias por, por darme la oportunidad vamos. y aquí estoy para lo que queráis cualquiera de, de vosotros vamos. 
Eso, gracias a todos y bueno, lo siento que no haya venido el chico de la Chepot, eh, de la base secreta, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de conocer la Chepot, que eran las jornadas que se hicieron en Valencia, pues si alguien lo quiere saber, que google un poco. <risa> Solo nos hace falta eso para tener todos los Pokémon juntos. Así que <risa> gracias a todos por venir y bueno, espero que a los oyentes os haya gustado y nos vemos por ahí. Para empezar nos vemos en Zaragoza del 8, Bien. yo voy a ir. Como mínimo veo a Jorge y a Jaime. <risa> y eso pues nada. Adiós. Adiós. día 8 de junio, no te puedes perder las próximas podcasts a ver, porque esta vez sí que van a estar top de hobbies <risa> ay, y no me di cuenta que era Jaime cuando hizo el anuncio el próximo 8 de junio no puedes perderte las terceras podcasts a ver porque esta vez van a ser una verdadera fiesta de los podcasts, con la presentación de la asociación aragonesa de podcasting y su web Aragón Podcast con podcast en directo de Charrando de TVOs, Desde el Matadero, Pop Cinema y Desayuno con Vinilos. Y como colofón final, el concierto acústico de Los Hombres de Paco, con el inimitable Paco Cester de Amañece que no es poco. Recuerda, el próximo día 8 de junio, en el bar Terraza El Corazón Verde, en las mismas orillas del canal, os esperamos para las terceras podcasts Ambier. No podéis faltar. Para más información visita aragonpodcast.es ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero ser podcaster.com barra premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.